0: Oye, no puedo creer que no hayáis visto el audio meme que te mandé
1: Puta, weón, bueno, es que que me lo mandaste por Facebook, weón. Pues, bueno. Esa es la qué? red social de los abuelitos, weón. Pues.
0: Hermano, nosotros somos de la generación del Facebook No sé de qué estoy hablando
1: Sí, Hola, bueno. Es que la estoy renegando un poco, yo creo
0: Ya, tú querés ser, tú querés ser millennial, eso es lo que pasa no, por...
1: la, el Facebook es la red social. Oye, te perdí.
0: Decía ¿el Facebook es la red social de qué? Millennial por excelencia. Bueno, ¿qué dices? Generación X. ¿O no? Lo único que te estoy diciendo es que tienes que asumir tu edad y tu generación. Y nosotros somos generación Facebook.
1: Sí, es cierto. Pero sabéis que en un momento estaba tan adicto al Facebook que dejé de usarlo.
0: Sí, sí eso pasa. Yo he tenido... Yo he tenido mi, hartas veces que me desconecto de Facebook, hago esa cuestión para como que desaparecer de Facebook sin que se borre la cuenta, y después vuelvo. Yeah. Y, y lo hago porque pierdo muchas horas en ello.
1: Yo vuelvo a Facebook exclusivamente para, para suscribirme a ciertas a ciertas páginas que te dicen como ya pon, inicia tu sesión con Facebook. Para eso la uso y para ver Cowboy Bebop Cowboy Bebop, qué buena serie
0: Oye, Galo Galo, Galísimo qué Galillo más. ¿Viste la nueva película de Kubrick? ¿La nueva película de Kubrick? ¿La nueva película de Kubrick, la, de Kubrick, la del 99?
1: O sea, la más nueva
0: Es la nueva, o sea Sigue siendo nueva en cuanto no haya una nueva película de Kubrick. Y como esa fue la última, es la nueva película de Kubrick.
1: Es un buen punto. Y,
0: y es la última, no solamente como la última película de Kubrick, sino que es la última película de Kubrick. Porque no sé si tú cacháis toda la teoría conspiracionista que hay alrededor de esa película. cuéntame de que... Ya, pues, la cuestión es que esa película es protagonizada por... Tom Cruise y eh, otra loca que se volvió Nicole Kidman Nicole Kidman gracias pero que no es tan importante para la tarea conspiracionista la cuestión es que Un bueno poco saben que Kubrick ha hecho muchas películas de las cuales ninguna he visto siendo una de las más importantes
1: ¿Ninguna? Al espacio no,
0: no solamente he visto Ice White Shop que es ¿en, la ¿en nueva serio? Película ¿Y ¿no
1: he visto película. 2001 de al espacio? No, no la he visto. ¿No he visto naranja mecánica? No, tampoco. Pucha, vini, weón. Vamos a perder partidas. el respeto de nuestros de nuestro auditores. ya déjame
0: seguir viendo... Mira, déjame seguir explicándote mi teoría de los de Kubrick para que cachen
1: que igual cacho algo. Ok, por. vamos a cortar esa parte en la edición. Por favor. Por favor. Ah. <ríe> bueno, el rollo
0: es que... Eh, Kubrick nunca vio el lanzamiento oficial de la película. El loco se muere eh, una noche después de haberse estrenado a un círculo muy muy cercano en su casa, mansión ultra Y Kubrick, después de haber hecho diseño en el espacio, 2001, 2001 en el patio, espacio, lo mismo, eh, se le vinculó con la dirección de el alunizaje. Mucha gente todavía cree que el alunizaje nunca fue, y que fue dirigido por Cuba. Entonces sí, se tiene vincula sentido. con una persona que, que tiene conocimientos más allá de los que nosotros mundanos tenemos acceso. Y en esa misma película, Tom Cruise empieza a tener onda con la iglesia de la cientología. Incluso, al parecer, como que se separaron con eso, con Nicole Kidman, y fue alrededor, un poquito después de esta película que se llama Ice White Chat entonces Kubrick metió en la sintología. o sea, perdón Kubrick también probablemente metió en la sintología. mi teoría es que probablemente elijo como a, a este men de, de Tom Cruise como oye, anda y métete en alguna secta para que cachis como es la onda porque bueno sin contar spoilers la película se trata de Tom Cruise el protagonista que se mete eh, dentro de unos misterios que superan su comprensión. Y entonces eh, se dicen después de la muerte de Kubrick, que lo que estaba tratando de hacer él, como director en la película, era mostrar un orden secreto, y que antes de que pudiera decir más, fue acallado. Pam, pam, pam. Recomiendo la película. Dicen que la, a la gente no le gustó mucho, la, a
1: la opinión no le gustó sí, pues, mucho. La, es la película peor, peor criticada de... El mister. Está loco.
0: Sí. Pero yo, yo encuentro que pagan verla sobre todo a la luz de las teorías conspiracionistas.
1: Sí. Po. O sea, y ahora como el momento que estamos viviendo de toda la pandemia y todas las cuestiones es como abono para para pa, pa las teorías conspirativas. Sí. Ahí, la que ahí recomendaría también es una
0: mente brillante.
1: Ah, bueno, o sea, pero... lo, que,
0: lo que me pasa a mí en las teorías conspiracionistas es que el límite entre la esquizofrenia y como el, el pensamiento así crítico es es muy fino entonces nunca sabéis si es que estáis como siendo crítico o si ya le estáis pasando como en la en la, en la neurótica o, o lo que sea
1: sí, igual, igual tiene algo o sea, hay que salir un poco de los esquemas del del típico pensamiento para creer todas estas cuestiones y concebirlas y sacar conclusiones al respecto o sea como como decir que hay reptilianos que viven bajo tierra y que cambian de forma y que están entre nosotros hay que, cuento una bola. hay que salirse ¿Tú? un poco del plano de la realidad bueno. Yo no, o sea, yo no De la realidad, realidad consensual al final. Yo no cacho tanto cuál es el rollo de los reptilianos. Nada, pues bueno, los reptilianos son, son gente humanoide, o sea, no gente, son extraterrestres humanoides que, se, que viven entre nosotros y que tienen como último fin la dominación mundial. Nosotros estamos todos dominados por reptilianos todos los presidentes de Estados Unidos, todos los, los grandes empresarios multimillonarios, todos esos son reptilianos.
0: Hay es que no me he dado cuenta, pero es que todas, teorías, todas estas teorías conspiracionistas de los Illuminati, los masones, eh, los reptilianos, están muy vinculadas a Estados Unidos. O sea, uno porque ya son principalmente los gringos que las crean, pero también siempre son reptilianos como los presidentes de Estados Unidos. Ya también sé que supuestamente Putin es reptiliano, pero uno nunca como que ha escuchado de... de no sé, pues, de, de chinos que, que tengan vínculos con los Illuminati o que sean reptilianos. Esa cuestión yo no la escucho tanto. Cambio yo, en cambio, todos saben que Shakira, Obama... ¿Chakira?
1: ¿Chakira ¿Shakira? ¿Shakira reptiliana.
0: reptiliana? ¿Shakira es reptiliana? Bien sabido.
1: ¿Por oh. qué
0: crees que pueden mover sus caderas así? Esa cuestión no humana.
1: Es porque parece que se sacó unas costillas, por eso puede moverse así. O quizás eso nos quiso hacer creer. La wea reptiliana. Buscándole, le podemos buscar los, los parpadeos en cámara lenta. Y ahí está la membranita esa que se le abre y le cierra por los lados. suena digno de YouTube. Digno, dignísimo. Una, investig una investigación dignísima de YouTube. Y con música dramática de fondo.
0: Y una y voz el, una voz como ese una ese.
1: voz en off eh, que habla
0: así. ¿Habían escuchado hablar de Shakira la reptiliana <risa> en el episodio de hoy? <risa> de
1: Misterios del Mundo. <risa> ¡Qué bueno video! Misterios de la música pop.
0: Bueno, hablando de reptiliano, yo había visto unos videos de YouTube de como unos gringos fanáticos de los reptilianos que viajaban a Latinoamérica. Sobre todo, se, se ponían a investigar Perú. Puta, los locos con plata y tiempo, weón. Bueno, ¿no? O sea, los, los locos como que se compraban jeeps, se compraban como... O sea, pagaba, contrataban a un guía turístico que los llevara a ver eh, las evidencias del mundo reptiliano en Perú y en el Quisco y en todas partes.
1: ¿En serio? ¿Pudís no, no. pagar
0: por esa web? Puta, ellos pagaban, ¿no? Ellos tenían ah, ellos
1: estaban buscando, ¿no? Es como que hay tours de reptilianos en Perú.
0: Esto lo vi en otro programa muy digno de teorías conspiracionistas, History Channel.
1: Claro. Y, History puta, Channel, asfixiador de la conspiración.
0: École, école. Mi primera reacción fue, culiados con plata y tiempo
1: para ponerse a investigar reptilianos en el mundo. Quizás ellos mismos son los reptilianos que no hacen creer todo esto. Alguien tiene que hacerlo igual.
0: Claro. Alguien tiene... Bueno, o ¿sabes que... Volviendo, eso sí, al, al Tom Cruise. Están está menos conspiracionistas, pero la Iglesia de la Cientología también tiene este rollo como de dominación mundial. Y yo creo que lo interesante de la Cientología es que te pone este rollo de... Ya, igual hay que estar buscando... Hay que estar como con, con el ojo al charqui, po. porque el rollo de, de la cientología, bueno, para ser muy breve, es un loco escritor brillante, uh -huh. que escribe ciencia ficción, que creo que todavía tiene el récord Guinness de mayor cantidad de libros publicados y traducidos. serio? ¿Más que Stephen King? No sé, yo vi una publicación del 2009 que decía que todavía tenía el récord, yeah. hasta el 2009.
1: Ya igual son, son 11 años de ventaja Que le tiene el 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 loco. Stephen El, sí. Stephen.
0: el amigo Stephen El Stephen ¿Será también otro reptiliano?
1: Sí, ¿hay visto su cara? Tiene cara reptiliana ese weón.
0: No he visto su cara en verdad
1: ¿No? ¿Tiene una cara reptiliana?
0: hay es que sí, a
1: su cara? Absolutamente güa. Y ver videos en cámara lenta de cómo parpadea De cómo parpadea Exacto Bueno La wea Mira Es que Te voy que... a compartir la pantalla Ah, por
0: favor mira, Mientras me la compartí Yo sigo contándole La weá es que esto, este loco Como que inventó Una especie de terapia Totalmente reptiliano
1: Bueno, mira lo, Tiene una cara de reptiliano Hey, King ¿ese apellido? ¿Mm? Sí, sospechoso Como de dominación sospechoso. mundial Sospechoso Míralo, mira esa, parece el Grinch. ¡Oh Hola, la bola, su cara. Caras.
0: Ya, volviendo. Bueno, ya, ahora sí, termino. La weá es que este loco como que inventa una especie de terapia que consistía eh, básicamente en hacerte recordar tus sucesos traumáticos que no podías recordar. Y supuestamente esa terapia, eh, en cuanto te hacía recordar aquello que no podías recordar, como que liberaba el sufrimiento que estaba eh, anclado a esos recuerdos. Y así consigue Caleta Loco, y al principio como que su, su rollo, la dianéctica creo que se llama como que se hace ese bien famoso, y así empieza como a construir toda un, un, una especie de imperio. Y el loco como que tiene este rollo de la mejor empresa es la religión porque evadía impuestos entonces luego con, con, como que hace que su empresa se convierta en una religión, la religión de la cientología y empieza a ganar adeptos y cuando se muere, otro loco más loco yo creo aún agarra su puesto y empieza a tener una, una guerra como con el servicio impuesto interno en Estados Unidos eh, porque puta, el servicio impuesto interno no los quería conseguir a religión entonces, lo que hacen los locos es infiltrar hueones en el FBI, infiltrar hueones en el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, en el Interpol de Inglaterra, bueno, empiezan a infiltrar hueones por todas partes. Este creo que se llama el caso Blancanieves en Estados Unidos. Al final los terminan cachando, pero los locos están metidos hasta las patas. Y podían haber llegado a mi amigo, o dije, quién sabe, quién sabe, tal vez lograron. Eh, infiltrarse y puta, no los cachamos
1: claro, okay. okay. sí, pues quizás fue todo todo el caso de la fue una, una fachada para algo más algo más frígido
0: o sea, a mí lo que me hace pensar este caso es que sabemos de que estos guanes son unos turbios culiados porque, entre comillas el FBI y la CIA los cachó pero ese no lo hubiera cachado si es que a los a lo a lo, a lo Illuminati no lo hemos cachado si es que a los masones no lo hemos cachado Pero están en la misma Paréntesis cultural sí, no. Vieron una entrevista que Hadwe
1: era masón. Hadwe Bueno, es que en verdad para... los, masones, los masones Vienen vienen de, de hace Mucho tiempo Y nunca han sido como O sea, tienen todos sus, sus ritos secretos Y toda la cuestión Pero nunca ha sido como una, una secta De la cual se dudó su existencia mm. O sea, igual Existen calete Buen es masones y que se sabe que son masones. Por ejemplo, Salvador Allende era masón. Carrera. Todo... Sí, pues también todo eso. Masones. Carrera, O'Higgins creo que también. No, se llama...
0: O'Higgins no era de Era parte de una logia, pero no masónica.
1: La logia, la logia Lautarina era algo así, algo así. Ya. Y no, pero pero los masones lo, que, lo, más, lo más interesante son los Illuminati eh, Esos jóvenes sí que es como la mega teoría conspirativa Porque ahí de ellos sí que no se sabe nada Y no se sabe ni, ni si existen ni nada obviamente ¿Cuáles asumir... son los
0: orígenes de los Illuminati?
1: Los Illuminati empezaron en el siglo XVIII en Alemania Y eran como una, una secta reconocida Reconocida como en la sociedad pero pero fue disuelta, como, fue prohibida por el, por el gobierno y todos los locos fueron perseguidos, y muchos fueron encarcelados y toda la weá. Y, y, y fueron, y los mataron así, los mataban. Pero se dice que como los como los jefes y, y todos los locos más importantes se ocultaron y se mantenieron funcionando Manteniendo toda esta idea de como eh, Las ideas más progresivas Y como un mejor Régimen mundial Y se, man, se mantuvieron Ocultos Y eran gente de, de alta Influencia social, eran buenos nobles eh, Oligarcas Con plata Y que querían Yo como que que ponerle Todas estas toda esta ideas novedosas al mundo De que al final terminaron prohibiéndolo Y persiguiéndolo Y se dice que siguen hasta hoy día Y de hecho también los relacionan mucho Con los, con los reptilianos A estos paneles Porque obviamente los reptilianos Si es que existe una secta secreta De dominación mundial Obviamente los reptilianos van a querer Ser parte de eso pues.
0: Mira, hay, hay dos cosas que quiero decir Te voy a partir por la primera <risa> Ahí no estoy aquí, no entiendo a los reptilianos. Los reptilianos se supone que miden entre 2 a 4 metros. ¿Cómo pasa a piola
1: una wea así? cambian de forma o vos, Vinny. Ah, son... Sí, vos, cambian de forma. Pueden mutar su propio su cuerpo. Su apariencia. Claro, muy
0: lógico. ¿Cómo, cómo no <risa> lógicamente, <no renuncia>? lógicamente,
1: <risa> Vini. ¿Cómo no? Soy
0: demasiado poco crítico. Definitivamente tengo que abrir los ojos.
1: Tienes que sí, tienes que abrir los ojos. Abre los ojos.
0: Lo otro que quería decir es que esa historia que me contáis de los Illuminati de a mí me recuerda mucho a la historia que a mí me contaron en el colegio de los comienzos de la Iglesia Cristiana. Los locos también eran prohibidos, vivían en catacumbas y después de a poquito ascendieron al poder
1: y dominaron. Bueno, ya, ya sabemos la historia. ¿No? si eh, estas huevas, como estos órdenes así sean secretos o sean abiertos eh, pasan y entonces obviamente si es que pasa eh, de forma como visible eh, de forma a ser contradecida por, por los estados y las autoridades y toda la gente obviamente es muy posible de que suceda de forma oculta Me imagino mucho más te imagináis de puros hueones eh, con muchísima plata, muchísima influencia política y social y económica. Bueno, se organizan entre ellos de forma secreta, nadie los cacha porque ellos mismos controlan a la policía y todas esas huevas. Y nadie les impone nada y hacen lo que quieren. Y obviamente y que... como conocen los mecanismos y todas las huevas cómo funcionan, tiene mucho sentido de que esta cuestión pueda prosperar.
0: Lo, lo que te iba a decir es que me, me imaginaba a Los romanos conversando acerca del cristianismo en esa época Como, escuchaste la voz de los, los cristianos bueno? Oh, sí, esa secta que quiere
1: Cambiar el mundo Y sí, de repente Este Juan este Jesús, Jesús Que vendió muchísimos libros Calentario. Pero eran todos mismo. Sí. el mismo La Biblia la, la Biblia es el libro más vendido del mundo ¿sabes? Había escuchado eso Había
0: escuchado eso ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el segundo libro más ofendido el mundo? El, el Corán,
1: yo creo el Tiene que ser probablemente Otro texto religioso El Señor de Mira, fuera no, de ojalá, ojalá, pero deberíamos hacer una religión Tú y yo, ben. Deberíamos ¿De decir los tres textos sagrados Y el Evangelio Que sea el Hobbit Y, este. y los textos secretos <ríe> Que sería el Silmarillón Y después todos los cuentos como, no sé, un Salmo si Y hubo. las cartas y las en cartas, las cartas secretas ahora, bueno, bueno pudo hacer una religión con Maradona
0: uh. las, es, es Peter Jackson el la segunda venía del del no, profeta no bueno,
1: es que es que las cagó con el Hobbit man. sorry puta sí, es verdad
0: yo ni siquiera vi la tercera no me yo vi.
1: tampoco yo tampoco no mentira sí la vi pero fue una decepción yo vi la segunda y fue como decepcionante y vi la tercera y me quería matar
0: Ahora, hablando de reptiles, yo encontré que el dragón en el Hobbit
1: está bacán. Sí, pues, si sí, el, el Benedict Cumberbatch. Lo, hizo, lo hizo entero, pues.
0: Sí, sí vi su, hay unos videos como él moviéndose por el piso. Sí, sí, terrible loco. ¿no? Mojando la camiseta.
1: Sí, perfecto. Con todos esos puntitos blancos en la cara para medirle las expresiones. ¿Hasta dónde hemos llegado?
0: Bueno, hablando de puntitos y, y caras de expresiones... Hace poco igual vi un video que me dio miedo... Que era un loco que tenía un programa súper sencillo de usar... Que agarraba la imagen de cualquier persona... Este lo hacía como con Putin, con Trump... Y no me acuerdo como con el Papa y no sé qué más... Y el loco, sin puntitos ni nada, como que se grababa a él... Y el programa hacía que se grabara otra imagen... Eh, como si que estuviera hablando fuese Trump o, o Putin o otro que quisiera y la cuestión se veía muy real era como otro paso para las fake news
1: así. no pero bueno era... es, que, es que eso de, de las fake news y como la posverdad y todas esas weas eh, es un golpe de brigio a, brigio a todo, todo lo que creemos como antiguamente ¿verdad? Como todo en lo, todo lo que se basa en nuestra sociedad actualmente. Sí, porque pues. ya no le creemos a nada, güey. Bueno. Entonces, fácil, caer, fácil creer en todas estas hueadas, todas estas teorías conspiracionistas, pues, bueno. porque, porque ya nada tiene sentido, entonces, obviamente, algo que en, anteriormente no tenía nada de sentido, como, las, como que, bueno, el mundo está controlado por una raza de alienígenas extraterrestres, Obviamente se puede, se puede creer que, que, que sea así como.
0: Alguien, alguien que controle
1: Y bueno, también están los creyentes de que los reptilianos tienen una, una estación espacial en la luna Y que desde ahí mandan rayos de no sé qué como para controlarnos los pensamientos Y por eso, aluminio, cascos de aluminio, aluminio.
0: ¿Cómo no? Comemos.
1: Así que eso, lo dejamos ahí, no creemos en nada y, y listo. Chao. Y listo. Chao. Chau.
2: no soy presente en el momento claro exacto paso al siguiente impacto entre los códigos soy parte de la conspiración presente con la mente plena en lo que viene frente me adelanto ya no a la fase siguiente cuando ya no soy presente en el momento claro exacto paso al siguiente impacto entre los códigos soy parte de la conspiración entre códigos binarios y chequeos rutinarios se coló el virus entre antivirus y la protección de miles de millones de personas y consolas que controlan y vigilan todo a través de la conexión sin cables y Portables, son insoportables, y aunque los demandes serán ellos que ganarán la cuestión. Así el odio catapulta, como se indulta que a través de multas se limite toda nuestra expresión verbal. Y no hay mal que por bien nos vaya a enfermar. Entre el bien y el mal, ya no hay nada más que diferenciar. Así que alza bien la voz y súbele más al rap para que tu vecino escuche lo que aquí pasará. Entre huevitos de Pascua y regalos de Navidad, se escucha fuerte la avalancha de consumismo en cantidad. Otro Truman Show, solo que acá el true es de verdad Observan tus gustos con cámaras de seguridad un niño iluminati y lagartos infelices y son Otro invento nasty de que nunca nadie ha visto son Inventan las reglas de su propio juego Con la alteración de toda coincidencia con la realidad Observa bien tu alrededor y siente ese denso odor Que emana desde ese dron manejado desde un control Por alguien que dice pelear y comprender tu situación Cuando por razones que ya no hay paz en mi interior Cuando la luz vigila esconderse entre las zona es la única salida cristalina de las normas Como un cuerpo celeste que se cuela entre las ondas Me escondo de la peste y de la peste estosterona Cuando la luz vigila esconderse entre las sombras Es la única salida cristalina de las normas Como un cuerpo celeste que se cuela entre las ondas Me escondo de la peste que adormece mis neuronas Presente con la mente plena en lo que viene frente Me adelanto llano a la fase siguiente Cuando ya no soy presente en el momento claro, exacto Paso al siguiente y facto, entre los códigos, soy parte de la conspiración presente con la mente plena en lo que viene frente, me adelanto ya no a la fase siguiente, cuando ya no soy presente en el momento claro exacto paso al siguiente, y facto entre los códigos soy parte de la conspiración como regla by así que vos vela, yo con cautela voy a slow ride en un ritmo de low vibe te desordena la sordera que causa mi good vibe así que busca la luz high que en la altura se esconde la sub que luzca, la apertura que perdura en el falso sky De este estudio, como en un show de realidad wow. Como en un show de realidad Como en un show de
1: realidad eh, Me voy a contar una historia, Vicente Sí
0: bueno, hablando, esta es una historia que tú conocí muy bien, pero hablando de teorías conspiracionistas, quiero compartir con el mundo la vez que yo, recreando la película de, de Black de Clansman, lo dije bien, uh -huh. me infiltré en un grupo conspiracionista. Por Facebook, este grupo se llamaba Terraplanismo Chile e Investigación Oficial. Qué buen nombre. <risas> y era un grupo, serio, o sea, tú entrabas y la descripción era. Este es un grupo de investigación respecto al terraplanismo serio. A todos los que hagan meme o lo que sea serán echados del grupo y bla, bla, bla. Y tenéis que mandar una solicitud y toda la weá. Te pedían estas cosas. Ya, Frigio. Y entré y bueno, fui, fui parte primero como observador de este grupo de terraplanismo e investigación. Yo estuve como alrededor de ocho meses, entonces hubo diferentes etapas que atravesó este grupo. En este grupo se hacían charlas de terraplanismo. Se, se compartían experimentos que probaban.
1: Oh vinito, te me quedaste pegado, weón. ¿eh? Ahí, ya, volviste.
0: ¿Volví? ¿Qué pasó?
1: Te quedaste pegado, weón. ¿eh? Ya.
0: ya. Entonces... ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estái bien? Estoy bien, lo no prometo. Ok. Y y se debatía o sea, también se hacían críticas a supuestos experimentos eh, que, que probaban que la Tierra era redonda cuando en verdad era una estupidez realmente estos estos esto es cabezas de globo no cachan nada de física Eso, un comentario recurrente, recurrente y lo otro, bueno, se discutía teoría, porque como porque si la Tierra no es redonda entonces, ¿qué es esta Tierra plana? y esa era una cuestión que generaba mucho debate Después de un tiempo, me di cuenta de que uno podía dividir entre los terraplanistas a tres grupos diferentes. Los terraplanistas cognositivos, los terraplanistas conspiracionistas y los terraplanistas bíblicos. Esto una, es una división hecha por mí. Los terraplanistas cognositivos tenían todo un rollo acerca de que al final eh, la NASA estaba detrás de todo esto, y lo que quería hacer era hacerte creer que vivía en una Tierra redonda para poder desarticularte de las condiciones reales de este mundo, hacerte pensar de que vivimos en un mundo real, porque en cuanto logran hacer eso tu mente ya es muy dominable ¿y cuál es, y cuál es la idea de detrás de hacerte creer que la Tierra es redonda? hacerte creer que los recursos son limitados entonces, si tú crees que los recursos son limitados, cuando en verdad, más allá del círculo ártico que re, rodea nuestra Tierra hay toda una serie de continentes abundantes y, y vigorosos pueden controlar la economía un poco así como así, Hunter X. Algo así. Exacto. Hunter X Hunter. Corrección. Dígalo bien, por favor.
1: Cazador X Cazador. Eso.
0: Entonces, bueno, tú discutías con ellos y era como. Una, una vez tiró un comentario así. Fue como: por favor, abra los ojos. Antes de aprender acerca de las teorías de la Tierra Plana, tiene que aprender. Agatear si es que quiere antes caminar. Abre los ojos y después hablaremos. De manera era, era difícil conversar con él. Después estaban los terraplanistas conspiracionistas, que eran como los que tenían todos estos rollos de que al final todo detrás estaban los reptilianos y los iluminati y los grandes órdenes mundiales. Pero igual se parecían hartos los cognoscitistas. Y después estaban los terraplanistas bíblicos, que eran expertos en el texto bíblico. O sea, se lo conocían, pero bueno, de memoria, y te lo citaban a la perfección sus publicaciones generalmente eran como, pum, la torre de Babel, nuevamente la NASA intenta vencer a Dios y romper la cúpula del cielo, una ofensa no sé qué cuestión, la Biblia lo dice muy bien, pa, texto bíblico que dice laura. y entre ellos hay gente que se pelean generalmente los cognoscitistas que eran más científicos odiaban a los bíblicos los bien. reptilianos igual se movían para todos lados,
1: los reptilianos
0: pero en lo que siempre estaban de acuerdo Era en que la NASA era el gran enemigo Maldita NASA Bueno, igual en un momento tuve una disputa Y, y me enojé con el grupo y me salí Pero esa fue mi experiencia En terrorismo Chile investigación Ah, y participé de una charla Con internacional Con terrapanistas gringos Argentinos y chilenos Para conversar acerca de el estado de la condición humana de la conciencia humana y la falta crítica que no les permitía ver a los seres humanos que la Tierra es realmente
1: plana y tú eras, tú eras un fiel representante de los cabezas de globo en el grupo era un fiel, sí entonces sí. seguramente los amigos ahí del de, de círculo de terraplanistas hablaban, oye, cachado ese cabeza de globo que anda metido por ahí causando problemas
0: probablemente, probablemente. incluso una vez que yo, yo era muy serio, yo en verdad quería conversar con estos locos Cachar que, que volar Entonces les tiraba el rollo Y una vez que hice un comentario y un loco publicó Tenemos un troll Y un administrador publicó Sí, lo, lo que haríamos por un par de semanas para que aprenda Y no podía hacer comentario no te podía ver las publicaciones Yo no encontré un... Porque este era un grupo Que promulgaba la libertad de expresión Y que no era nada
1: una secta Y me pareció una falta. Y ahí te saliste. Ahí me salí. No, muy bien. Intolerantes, esos terraplanistas intolerantes.
0: Lo que es curioso es que igual este, este grupo era todo un campo de batalla, entonces había meses en que tú cachabas y que, que los bíblicos tenían la delantera. Cuando no. yo llegué puta, Lo que más estaba de moda en ese tiempo en el grupo era el terraplanismo científico cognoscitista. Entonces te voy a citar a Hume, te voy a citar a Berkeley, para hacerte ver de que al final todo esto estaba orquestado. Y después, en verdad, era lo que abundaba, ¿cachai? Era texto bíblico.
1: Yeah. Bueno, hablando de esto, tenemos ahora a continuación un invitado especial que se los presentaremos en nuestro próximo bloque de El Calcetín y su Papá. Estamos al aire con un invitado especial, Vini, el doctor Yosela Hueva. Doctor, bienvenido, bienvenido al programa. Doctor Yosela
0: Hueva o profesor.
1: Hola, ¿cómo están chavales? ¿Se escucha bien? Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien Doctor, doctor o profesor?
3: Eh, profesor, la verdad ¿Profesor? Sí Te, te voy a pedir eh, Porque conozco a Vicente le, le voy a pedir a ¿Cuál es tu nombre, amigo? Eh, eh,
1: yo soy te voy
3: a Galo. Galo Galo, te voy a pedir Galo y Le voy a pedir a Vicente también Que si es le, lo posible Pueden no mencionar mi nombre completo Porque ya tú sabes que En estas grabaciones La verdad es que no sabemos puede, claro. Quién puede estar escuchando Y, y la verdad claro. que el alcoholismo es muy poderoso Entonces si sí, nos podemos referir a, a mí como profesor, profesor Y. O...
1: Profesor Y, por supuesto, por sí, supuesto. Sí, por supuesto.
3: O profesor uh, G o profesor X, como usted le quiere llamar, pero no, no ocupen mi nombre
1: completo porque ya vale, <risa> por razones de seguridad. Ok. Y Así profesor que gracias, X, ¿Usted, conto... usted está invitado a nuestro capítulo especial de conspiraciones, ya que tenemos, bueno, tenemos entendido que usted es un experto en, en el campo.
3: Mira, yo, yo no me llamaría un experto, la verdad que he estado investigando eh, gran parte de mi vida y, y, y esto de las conspiraciones, la verdad es que es un tema tan grande que no, que no me puedo considerar un experto, pero sí un tipo que ha ido transitando eh, por, este, por esta gran rama del conocimiento. Si podríamos llamarle un, un entendido, más que un experto. Bueno.
1: Ya. ¿Y, y, ¿Y usted cómo llegó, cómo llegó a este mundo de, de todas estas teorías, todo este mundo oculto? Claro,
0: cuando, cuando habla de ese tránsito, ¿cuál fue ese tránsito particular? Sí.
3: Mira, la verdad es que yo creo que ese tránsito es como. La verdad no es como llegar y abrir los ojos de un día para otro. Es que uno, uno en este tránsito, como yo le llamo, es que uno va abriendo los ojos un poquito todos los días. Eh, no podría decir que yo tengo abierto totalmente los ojos, pero sí que cada día intento fijar mejor la mirada en las eh, superestructuras que nos constituyen, como civilización. Eh, estoy afinando un poco el ojo en ver estas resquedajuras. Es bastante impresionante cuando empiezas a hacer hincapié en esas resquedajuras de las que antes no te habías dado cuenta. Por ejemplo, un ejemplo para mis amigos terraplanistas, que le mando un saludo muy afectuoso. ¿Tú sabías, por ejemplo, que, que la NASA es, es la única institución que que vale, que tiene derechos de imagen del espacio exterior. Tú sabías que ninguna fotografía del espacio se publica sin que antes la prevea la NASA. Entonces, vaya, son esas pequeñas cosas que a uno le hacen sospechar, ¿no? Esa va para mis amigos vez. Lo mismo, lo mismo con, la, con la masonería, por ejemplo. Tú, eh, la masonería, si, si nosotros hablamos hoy de la masonería, eh, diríamos que es un organismo extinto, es un organismo que está inactivo, pero, pero, pero bueno, los masones modernos dicen que la masonería actual no puede considerarse una sociedad secreta sino discreta y, y la verdad es que cuando tú afinas el ojo y, y te pones a revisar los estatutos por ejemplo voy a citar textualmente un estatuto de los masones que es esto que me ha flipado a la mente, mira dice, no existe un organismo o institución que represente o organice a la masonería mundial universal ya que existen diferencias irreconciliables entre un rito y otro al punto de afirmar con toda certeza que no existe la masonería como organización global y estructurada mundialmente lo que desvirtuó por completo y definitivamente la idea de la conspiración masónica no sé tú no sé tú Vicente, no sé tú Galo, pero a mí me parece que un estatuto que tan radicalmente intenta desvirtuar cualquier sospecha de una conspiración en su contra me parece extraño vale porque claro. nosotros tenemos claro. tendemos a pensar que estas organizaciones están extintas son arcaigas. Eh, por ejemplo un, un, un ejemplo con los Illuminati que es un grupo secreto de la ilustración todo el mundo los creía extinto y vale que se reagruparon y, y en silencio provocaron la revolución francesa para vale, que no es menor chico no, estos estos organismos no, y, y lo mismo si vamos a vuestro querido país a Pero, Chile doctor, no sé. dígame
1: profesor
0: usted usted está diciendo que es profesor Profesor X, ¿usted está diciendo que detrás de la Revolución Francesa estaban los Illuminati?
3: O sea, pues claro, hay, hay teorías muy ciertas, de, como te digo, yo no lo puedo comprobar, pero, pero, pero dicen que se reagruparon y provocaron la Revolución Francesa. Son un grupo de ilustrados que estaban en contra del Estado. Y, y, y por, por, porque no se los tomó en serio, eh, parece ser que se reagruparon y no sé, agarraron fuerza de no sé dónde y, y eso es lo que yo tengo entendido, por lo menos
1: claramente tiene mucho sentido profesor y profes, profesor eh, nos cuenta un poco más usted actualmente está está concentrado en algún en algún estudio se está se está especializando en algún área o está investigando nos puede contar sí, mira, un poco de eso
3: antes de contarte lo que estoy lo que estoy trabajando actualmente te quería te quería mencionar una pequeña cosa sobre sobre tu país que te va a interesar mucho vale que tiene relación con lo que yo estaba aprendiendo Quería comentar algo con la figura de Joaquín Lavín. No sé si ustedes conocen a Joaquín Lavín, me imagino sí. que sí lo conocen. Y vale, ¿Sí? que, que, que si miramos eh, los movimientos que ha tenido Joaquín Lavín son a lo menos controversiales. Una persona que, que reclama tanto tiempo en la televisión nacional, si no se cansa de aparecer públicamente es porque algún mensaje quiere enviar, ya sea directamente o indirectamente. Pero lo más importante es que Joaquín Lavín pertenece a la obra los Bus Dei. Y eso es lo que mucha gente olvida. Y el artículo 191 de los Estatutos del Opus Dei, en la Constitución original, reza, y digo textual, porque Joaquín avisa en es un seguidor, los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie de aquellos que pertenecen al Opus Dei. Y una herramienta muy importante que me ha permitido saber esto y muchas cosas más, y la verdad se ha dicho, chicos, y con esto termino el, pu el primer punto, que hay una importantísima plataforma de información que me ha ayudado mucho con mi investigación y con la información para desarrollar mis teorías esta es una página que prefiero no nombrar porque vale, porque su algoritmo es tan poderoso que vaya, que si la nombro vamos a tener todos, más identificados que, que los repilados que la manejan, tío es una página sí. cuyo nombre empieza con Y es una página cuyo nombre empieza con Y la verdad es que es una página muy conocida de videos y, y, y mucha gente puede mirarla a huevo, pero la verdad es que, es que se puede reunir muchísima información tío Así que esa, esa vendría siendo una herramienta principal que he encontrado en, el, en mis últimos años de investigación.
1: Claro. Eso podría claro. decirte.
3: Tengo entendido que me querías preguntar sobre lo que he estado trabajando ahora últimamente.
1: Sí, nos interesaría sí, y yo sí, creo que nos a nuestros auditores también escuchar un poco de eso. Vale,
3: mira, ahora está, estamos uh, 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 andando en un terreno complicado porque nos encontramos en una época de pandemia, sí, ¿no es así? Sí. Vicente, es sí, vale. así. Sí. Y quiero y, y, y que penséis, eh, a pesar de que ahora estamos en enmiscuidos en esta gran pandemia, creo que penséis cómo estaba el mundo, en qué estaba el mundo cuando nació el COVID-19. ¿En qué estábamos en el mundo, Vicente o Galo, si me podéis responder?
0: ¿Qué creéis tú? Eh, estamos en un periodo de guerra comercial entre Estados Unidos y China. En Chile, no sé si usted sabía, pero en Chile estaba, estábamos en medio de un lo que se le ha llamado el despertar de Chile.
3: Ah, sí sí he sí, 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 leído. Estallido bueno, social, poco.
0: así se lo ha llamado.
3: Sí, y quiero y que penséis, chicos, que este estallido social, esta guerra comercial, eh, a ojos del planeta Tierra, en, en términos globales, ¿qué ha significado? ¿Qué, ¿Cuál es la lucha actual de nuestros tiempos, chicos?
1: Eh, el calentamiento global, podríamos ah, hablarlo Claro, tú...
3: Ya lo has dicho, el calentamiento global, que, se, que, que podemos hablar como el cambio climático. Este gran problema. Entonces, el mundo estaba llegando a un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. No es así antes de que llegara el COVID-19. Porque el cambio climático ya estaba llegando a un punto de no retorno. Y esa es la triste verdad. Ahora, bien sabemos, Vicente y Galo, que el cambio climático eh, ocurre porque ciertos grupos poderosos a los que no tenemos verdadero acceso permiten que ocurra. El cambio climático, por ende, es un cambio controlado, es medido. Hay quien controla el avance del cambio climático. Y me pasa algo, Vicente. Me, me pasa algo. Algo me ocurre cuando empiezo a juntar algunas piezas de este gran puzzle. Quiero que pienses en la palabra calentamiento. ¿Qué es lo que se calienta en el planeta? Porque hablamos de calentamiento global. ¿Qué es, no. ¿qué es lo que se calienta en el planeta?
0: El, el, el medio mega... Oye, me esa pregunta? Dale, Galo, te la dejo planeta? a ti.
3: Estamos hablando de calentamiento. Entonces, estamos hablando de que se calienta el planeta, ¿no es así?
0: Claro. Sí, totalmente.
3: Se calienta el aire, se calienta, pero lo más importante es que se calienta la... ¿Dónde estamos nosotros? La
1: atmósfera.
3: No, pero abajito de la atmósfera.
1: ¿qué la, es tierra, lo que se calienta?
3: Tierra. la superficie. La superficie del planeta se calienta. Y quiero que me digas... ¿A qué organismo le sirve una superficie caliente? Uh, Certainamente a los reptiles. Y, y... Está
0: hablando de los reptilianos.
3: Vale, es que para mí está bien claro, Vicente, tú lo has dicho. O sea, si tenemos un grupo, un grupo eh, secreto que opera y que, y, que, y que rige el calentamiento climático, perdón, el cambio climático, y, y necesitamos unos. Eh, Necesita de, unos, necesita de unos organismos que le sirven una superficie caliente. Entonces, vamos a quedarnos con esa tesis un segundo. Vamos a quedarnos con la tesis de que, de que el cambio climático sirve para que ciertos organismos puedan habitar en esta superficie. Entonces, dejamos eso en pausa y nos vamos a una figura muy controversial, la figura de Bill Gates, chicos. ¿Conocen a, conocen a Bill Gates, Galo? ¿Tú lo conoces? Sí, sí. Bueno, Bill Gates, es un, podríamos hablar de que es un visionario. Claro, es un visionario, es un filántropo, es un millonario. Y, y vale, que, que, que es el padrino de Mark Zuckerberg. Vale, no de nacimiento, no de bautizo, pero es el padrino de Mark Zuckerberg en la ciencia de la compraventa de datos y el control de la población. Chico, que, que este chico de Bill Gates ha visto lo que ha hecho Mark Zuckerberg y le ha dicho, pero es que, Mark, tú puedes vender todos estos datos. Tú puedes hacer una compraventa de datos. Y así como han nacido uno de los negocios más lucrativos y más poderosos ahora, que es la compraventa de datos. Pero te sorprenderá saber que Bill Gates... No es solo eh, principal de, de acciones de complemento de datos, sino que es el principal accionista de las grandes farmacéuticas. Y, y aquí es cuando se pone saladito, porque por la información que dejan ver los medios, él es quien entrega la mayor parte del capital para la investigación e implementación de una vacuna contra el COVID-19. Y para los que no saben o los que no se han dado cuenta, una vacuna es la forma más fácil de hacer entrar información a un organismo. Imagínate tú que además la vacuna del COVID-19 será a lo menos una implementación masiva, mundial y lo peor de todo casi obligatoria, ya que los gobiernos presionarán a sus ciudadanos para hacerla y los ciudadanos que viven a merced de la información de los medios estarán 100% convencidos de que es lo mejor para ellos. Entonces... Por un lado, tenemos un cambio climático que está calentando la superficie del planeta a voluntad de grupos poderosos y tenemos una campaña de vacunación masiva en curso para introducir información al organismo de la raza humana a manos de multimillonarios controladores de transnacionales como Bill Gates. ¿Me entiendes? Entonces sí. vale, vale, vale una reflexión, tío. Sí. Entonces son estas piezas del puzzle que he intentado armar en la, en la contingencia en la que estamos y, y vale que Bill Gates me parece una figura muy controversial. Uh -huh. eh, entonces son, eh, son estas esta, estas complicaciones estas
1: tribulaciones que, que me estaba haciendo, ¿vale? A qué son interesantes, ¿a qué sí, Vicente? Sí, ciertamente muy, muy interesante todo lo que está diciendo y eh, mucho tiene mucho razonamiento detrás, podemos ver. Uh -huh. Sí. No sé si Vicente tendrá alguna otra pregunta.
3: Les, 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 quería, les quería decir, chicos, también, eh, aparte de que va vale, una reflexión. Eh, el, eh, Vicente, Vicente, ¿estás por ahí? Vale, que parece que se ha perdido la conexión. Ahí volvió, ahí volvió. Claro, bueno, les, les quería decir, chicos, que, que, que a propósito de estas eh, últimas eh, tribulaciones que he tenido, me he estado dando cuenta de, de una cosa. A propósito de quedarnos en casa. Tenemos la plataforma de Netflix, y, y Netflix podría bien operar como una herramienta de alienación. Porque tú ves estas nuevas películas, no sé si has visto Vicente o Galo, ¿han visto la película, una película, creo que es española, que se llama El Hoyo? ¿O La Plataforma? Sí. Claro, bueno, esa película podría ser también... Eh, puede ser una inocente película, pero también es una prueba fehaciente de cómo nos está mostrando una nueva faceta post-apocalíptica. Entonces, todas estas nuevas series, todo este nuevo contenido de Netflix tiene que ver con testear las reacciones de la población ante un cambio sustancial de la humanidad. Lo mismo con esa, con esa herramienta macabra que usan los, los universitarios ahora, el Zoom. Tú te das cuenta que esa es una herramienta macabra, que lo que estás haciendo es vendiendo los datos de reconocimiento facial. Eh, tú estás vendiendo tus datos de reconocimiento de cara como un bien comercial. Y claro. es por eso que yo le quiero pedir encarecidamente a todos los, a todos nuestros radio escuchas que no ocupen el Zoom, chicos, porque te estás vendiendo mal Zuckerberg, ¿vale? Y a Bill Gates de pasada, ¿eh? Eso es un consejo importante que le quería dar.
1: Entonces, eh, bueno, profesor, estamos actualmente usando Zoom para hacer la reunión. Están usando Zoom, pero ¿por qué no me han avisado, chicos? Ah, a ver pero... si mi cámara está. Eh... están usando
3: Zoom?
0: ¿Por qué no me han avisado, chicos? Que voy a tapar mi cámara al instante no sabía que estaba activada, vamos Me tenéis que avisar, chicos Sí, doctor, yo lo lamento Que, le, que lo interrumpa Ahí, profesor, yo, siempre se me confunde, pero Yo la pregunta que tengo que hacerle, eso sí, es ¿Dónde, dónde traza usted la línea entre ser Crítico en sus pensamientos Y no caer en una paranoia esquizofrénica?
2: Mmm
3: Mira, la verdad es que yo trato de hacer una, un análisis crítico todo el tiempo, todos los días, eh, desde mi propia sanidad y juicio mental. El día que, que mi juicio mental sobrepase la visión crítica y pase a ser paranoica, lamentablemente yo no lo voy a poder controlar. Pero es que vivimos en un mundo tan loco que siento yo que, que analizarlo desde ese punto de vista crítico es bastante necesario. Y el día que, que me vuelva paranoico, vale, que me encierro, que me hagan algo, pero yo no voy a dejar de tener mis convicciones críticas, ¿entiendes? Entonces, sí. este modo de pensamiento bien vale la, la, el sacrificio y, y, y si tengo que encontrar cosas eh, vale, y si tengo que indagar vale y si encuentro cosas que me van a flipar eh, me fliparán porque, porque es la búsqueda desesperada de la verdad
1: ¿me entiendes? Claro claro. claro. Bueno, para ir cerrando eh, profesor Y profesor X le quisiéramos preguntar ¿qué le aconsejaría a nuestros a nuestros auditores eh, para no caer en las manos de estos poderes ocultos,
3: mira, eh, les quiero un consejo bastante concreto y que se los paso a decir a ustedes, chiquilinos de pasada, que no ocupen el Zoom, ok. Que es una herramienta malévola que, que la controla no sé quién, que creo que la ha comprado Microsoft y, y vale, que, que, que les le, le siento que no la usen. Así que de partida les voy a pedir que repitan conmigo: no usaremos el Zoom a las tres, chicos. Uno, dos, tres.
1: No, no us usaremos, usaremos el,
3: zoom. el Zoom. Y no crean que yo los estoy adoctrinando, chicos, que estos es son elecciones libres, así que a las tres de nuevo. No usaré el Zoom. Uno, dos y tres. No, no usaré el, el zoom.
2: zoom.
3: Bien, plántenselo a la cara a sus profesores universitarios, que lo único que quieren es que estén, con estén controlados por una máquina, chicos. Ese es el primer consejo que les quiero dar. Y el segundo consejo, y a propósito de lo que hemos hablado del covid Creo que hay que mirar con mucha, mucha crítica esta nueva vacuna, chicos. Creo que esta vacuna, eh, la verdad es que ya es a lo menos peligrosa. Y, y creo que nuestros auditores piensen por sí mismos y tengan una visión crítica frente a la vacuna del coronavirus. ¿Sí? Así que vamos a decir bien fuerte. No a la vacuna contra el coronavirus, chicos, vamos. Uno, dos y tres.
1: No, no a, la a la vacuna. vacuna. Contra contra, contra el coronavirus. coronavirus. <risa> más
3: fuerte, Vicente, que no te he escuchado. Vamos, vamos, más fuerte. Uno, dos y tres. No, no a la
1: vacuna
0: la contra, contra, contra el coronavirus. coronavirus. Estoy convencido. Ya, me
2: convenció, doctor. ¿Y que me no te no escucha Bill Gates, doctor,
1: carajo.
2: Eso, ya, muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias,
1: eh, profesor X, por esta de no que está bien excitada. Nos bien, ¿eh? Podemos hablar un poco más. Vale.
0: Que, convencidísimo. Estoy. Me convenció. Deo, me,
3: chicos. Ahí, ahí.
0: qué tremenda invitación de el profesor José La Hueva, profesor catedrático de Flat Earthers Community University, eh, también miembro del Centro de Estudios del, del, del centro miembro investigador del Centro de Estudios Reptiliano y autor de numerosos libros como Date de Cuenta, La Tierra es Plana. Eh, entre
1: muchos otros que, Pero diga sí, Nada que decir Y bueno pueden pasarlo a ver En su próxima gira eh, Va a estar vendiendo su, su siguiente libro Que se llama eh, Es un reptiliano Date cuenta eh, Disponible en todas las bibliotecas Del país En las librerías del país Y a la venta por Amazon Amazon y distintas plataformas digitales. Así que ahí. Hasta ahí llega nuestro capítulo, Vicente, del Carcetín y su Papa. Desde eh,
0: nos despedimos.
1: Nos despedimos desde Zoom, que nunca más volveremos a usar. Muchas gracias.
2: Come out in years Instead of dumbing out in fears of their own shadow In a game that swell I'm up to dead I'm like cattle Take your rattle And skedaddle Before you get a whipping With the pen and pad paddle